0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Hymne à l'amour, Edith Piaf. 21 septembre 1948. Marcel Cerdan monte sur le ring sous le regard des 20 000 spectateurs rassemblés au Roosevelt Stadium de Jersey City. Devant cette foule incroyable, le Français affronte l'Américain Tony Zale, surnommé le Roi du Chaos. Les deux boxeurs se livrent un combat acharné d'une rare violence. Mais le natif de Sidi Bel Abbès, en Algérie, est le plus résistant. À la dernière seconde de la onzième reprise, il décoche un féroce crochet du gauche. À la reprise, son adversaire n'a plus la force de continuer le match. À 4h du matin, la France, l'oreille collée au poste de radio, entend avec libération l'annonce de l'arbitre. Marcel Cerdan est champion du monde des poids moyens. Dans les gradins du stade du New Jersey, Edith Piaf, radieuse, voit la vie en rose. La chanteuse a rejoint son amant quelques semaines plus tôt à son camp d'entraînement américain. Pour éviter les photographes, elle voyage dissimulée sur le siège arrière de la Cadillac conduite par le chauffeur de Cerdan. La reine de la chanson et le roi de la boxe sont follement amoureux. Seulement le boxeur est marié et père de trois enfants. Certains reprochent à Piaf de détourner l'athlète de ses objectifs sportifs. Les deux vedettes se sont croisées pour la première fois deux ans plus tôt, le 7 juillet 1946, au Club des Cinq, à Paris. Vainqueur ce jour-là de l'américain Holman Williams, celui que l'on surnomme le bombardier marocain termine la soirée dans ce cabaret du faubourg Montmartre où Piaf se produit. C'est peut-être à ce moment-là que Marcel Serdant succombe au charme de la frêle chanteuse à la petite robe noire. Il se revoit ensuite à New York, un an plus tard, à l'automne 1947, lors d'une garden party. Ils sont venus pour conquérir l'Amérique, elle sur scène, avec sa voix saisissante, lui sur le ring, à la force des poings. C'est aux États-Unis que débute leur idylle, une liaison au parfum de scandale qui va donner naissance à la chanson la plus romantique, mais aussi la plus tragique d'Edith Piaf. « Hymne à l'amour ». Le boxeur est le grand amour de la môme. Ses anciens partenaires ne font pas le poids face au séduisants frappeurs. « Avant lui, je n'étais rien », confit-elle sans mesure dans son autobiographie « Ma vie ». Cerdan étant toujours marié, en public et face à une presse avide de potins, ils doivent préserver les apparences. Officiellement, Marcel et Edith ne sont que des amis qui se soutiennent mutuellement quand il s'agit de défendre les couleurs de la France de l'autre côté de l'Atlantique. En privé, c'est un autre refrain. Edith et Marcel s'adressent des lettres d'amour où la force de leurs sentiments est décuplée par le fait de leurs relations cachées. Cette correspondance enflammée annonce déjà la naissance de la célèbre chanson. Sous la plume d'Edith Piaf, on peut lire Pour le bonheur, fais-moi confiance, je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aimerai n'importe comment, même assassin. Je quitterai tout pour toi. Je renierai tout pour toi. Je ferai n'importe quoi d'impossible. En un mot, je ferai tout, absolument tout pour toi. Dans la chanson Hymne à l'amour, cela donne Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Le texte de la chanson est intimement lié à la vie amoureuse de la môme. Le 12 juin 1949, Piaf annonce à Cerdan qu'elle a écrit les paroles d'une nouvelle chanson dans la maison qu'il partage à Boulogne-Billancourt. Ses proches l'aiment beaucoup. Ce nouveau titre inspiré par leur histoire est destiné à la chanteuse Yvette Giraud qui doit l'enregistrer très bientôt. Comme d'habitude, Edith Piaf confie la mélodie à sa pianiste et amie Marguerite Monod. Edith et Marguerite incarnent le premier tandem compositrice-interprète féminine de l'histoire de la chanson. Mono emprunte l'air à un lied du pianiste allemand Robert Schumann baptisé Frühlingsnacht Nuit de printemps. Le 14 septembre 1949, Edith Piaf entonne pour la première fois Hymne à l'amour devant le public du Versailles, un cabaret de Manhattan. Elle a hâte que son homme la rejoigne aux États-Unis. Serdan doit en effet venir y affronter Jack Lamotta, qui lui a repris le titre de champion du monde en juin 1949, lors d'une défaite cuisante pour le Français. La revanche est prévue à la fin du mois de septembre au Madison Square Garden de New York. Quatre jours avant le match, Lamotta déclare forfait en raison d'une blessure à l'épaule. Le duel, reporté en décembre, n'aura jamais lieu. N'en pouvant plus d'être séparé de son amour, Edith Piaf insiste pour que le boxeur prenne l'avion pour la rejoindre à New York au lieu de faire la traversée en bateau. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949, le Lockheed Constellation du vol Air France 009, dans lequel ont pris place Marcel Cerdan et 36 autres passagers, s'écrase sur le Pico Redondo aux Açores. Le soir même du crash, Edith Piaf monte sur scène à New York. Elle chante, son hymne, composé pour son amour, à jamais éternel, puis s'effondre, terrassée par la douleur. Quelques jours plus tard, la chanteuse demande à Yvette Giraud de retarder la sortie de son disque. Elle veut enregistrer, elle-même, le 78 tour, ce qu'elle fait le 2 mai 1950. À chaque écoute, les paroles donnent le frisson. Si un jour l'amour t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. « Mon amour, crois-tu qu'on s'aime » Post-scriptum Trois ans après la disparition de Marcel Ferdan, Edith Piaf apparaît en 1952 dans le film « Paris chante toujours » de Pierre Montazel. La môme joue son propre rôle aux côtés d'Yves Montand et Tino Rossi. Elle interprète en gros plan son hymne à l'amour alors que derrière elle défilent des couples autour de Notre-Dame de Paris. D'abord seule, la chanteuse est rejointe par un homme à la carrure de boxeur. Piaf se vit au creux de l'épaule du fantôme de son amoureux.
0: Perles de culture est un podcast cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leret. Curation, Frédéric Benahim Réalisation, Léo Gagnon Générique, Alto Music Naming et création graphique, St. John's